0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira, comecinho da semana, dia 3 de outubro. Ai, que delícia começar o um mês com esse bate-papo, com esse ritmo literário que a gente adora, né? 4 horas da tarde para receber autores, fazer sorteio, dar boas gargalhadas e, claro, falar de livros. Livros, livros para todos os lados e para sempre. <risos> Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music do livro não me livro então já corre lá já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal tá bom muito bem lembrando a vocês também que o podcast agora é afiliado do site da amazon então no decorrer das entrevistas links são gerados cupons são gerados para que os leitores, seguidores e ouvintes possam aí ter vantagens na hora de adquirir é, o e-book ou o livro físico dos nossos autores, tá bom? Muito bem! Esse ritmo literário, como vocês conhecem bem, vai aí até sexta-feira, depois a gente dá uma paradinha e só retorna na segunda, como de praxe, né? Hoje teremos lives até 11 horas da noite. Aquele jeitinho que a gente gosta, né? Tem tanta gente boa essa semana, gente. Vocês não têm ideia da quantidade de gente boa que vai aparecer aqui no podcast. Então já se inscreve lá, dá o um joinha no Spotify para que vocês possam... É, acompanhar tá bom. Começando essa terça-feira, muito bem, aqui no Rio de Janeiro tá um pouquinho de frio. É a gente vai conhecer, trocar ideia, bater um papo é, com o escritor nacional Luiz Alberto Barbosa. Ele que tá no mercado com várias histórias tem dois ou três e-books publicados, enfim. A gente vai conhecer um pouco mais sobre esse trabalho literário que ele vem promovendo dentro do mercado. E um dos livros dele é Por Trás de Tudo, Histórias da Vida. Vamos ver se ele está online? Deixa eu ver aqui. Nosso escritor ainda não entrou. Vamos ver. Não sei se é a primeira vez dele. Ele pode estar perdido por aí. Deixa eu ver aqui. Luiz, querido, vou enviar... Olá! Ô Luiz, aí no meio da tua tecla, da tua tela, tem duas setinhas, clica na setinha Aí, agora a gente está vendo um pouquinho de você Tudo bem, querido? Seja bem-vindo
1: Obrigado, Monique, obrigado pelo convite, fiquei muito satisfeito Fiquei muito feliz quando você fez
0: sua primeira
1: live? É, na verdade eu sou um aprendiz, né? Assim, eu sou um aprendiz de tudo, um aprendiz na, na leitura de assuntos diversos, sempre gostei muito de ler, sempre estudei muito sozinho, até conseguir é, é, passar em um concurso público. Eu tenho essa, essa, esse dom, talvez, de, de conseguir desenvolver é, quando eu consigo ler alguma coisa. E quando você me convidou, eu falei, ah, o medo está aí para a gente enfrentar, né? Porque muito embora eu seja funcionário público, eu nunca trabalhei, eu nunca, nunca falei em público, fora daquilo que eu, que eu mais ou menos entendo que é a área que eu atuo. E aí eu falei, acho que é o primeiro momento de eu conseguir vencer o medo, porque a nossa mente a gente está sempre tentando controlá-la, né? E é um exercício diário, faz, mesmo com medo, que ele vai diminuindo. Aí quando você fez, eu falei, vou aceitar esse convite e vou, vou tentar ver o que, que eu faço de melhor. E até para ir evoluindo gradativamente.
0: Ah, eu fico tão feliz quando eu escuto é, os escritores superando seus próprios limites principalmente um limite que está dentro da cabeça, que a gente acha que existe e, na verdade, não existe, gente. Nada impossibilita vocês a não ser a própria a timidez ou a ah, que não sei falar em público. Gente, tudo é prática na vida, não tem jeito. Então, quando eu vejo meus escritores aí superando obstáculos... É, ultrapassando os seus próprios limites eu fico muito feliz então mais uma vez o, o Luiz Alberto, muitíssimo obrigada por você ter aceitado e, e vir aqui bater papo sobre o seu livro tá?
1: Obrigado por... você pelo
0: convite <risos> Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou do Rio de Janeiro
0: Ah, mentira! De qual lugar?
1: Eu moro na no Jardim Oceânico, Barra da Tijuca.
0: Ai, eu sou da Tijuca!
1: Estou morando né?
0: Acho justo a gente marcar um café para trocar figurinha pessoalmente. Essa semana eu entrevistei uma autora também que mora na Barra da Tijuca. Acho que a gente pode fazer um encontrão dos autores aqui do Rio. O que, que você acha? Ah,
1: será um prazer. Ah,
0: que maravilha. Gente, da Tijuca para a Barra da Tijuca, se for de carro, dá uns 40 minutos, assim, brincando. E é uma delícia, gente. A Barra da Tijuca é uma delícia. Porque tem praia, tem os quiosques na beira da praia. Aqui na Tijuca não tem praia. A gente está do outro lado do Alto da Boa Vista. Mas mesmo assim a gente tem a floresta da Tijuca, as paineiras, a gente só não tem praia. Mas se juntar tudo é praticamente a mesma coisa. Que coisa maravilhosa. Agora, o Alberto, vou te chamar de Alberto, posso? Pode. Eu estou aqui com o seu material que você me enviou. Você hoje tem quantos livros publicados?
1: Tenho dois
0: Você tem o Por Trás de Tudo Histórias lançado, da Vida
1: Foi lançado agora, recente
0: Isso E você tem o Mundo Real Reflexões Cotidianas, é isso? Isso Esse Mundo Real foi publicado também agora em 2023 Ou só Por Trás de Tudo?
1: Só por trás de tudo. O, do, o mundo real, acho que foi 2020, final de 2021.
0: Ah, entendi. Então, vamos falar um pouquinho sobre o mundo real, reflexões cotidianas, para que a gente possa aí conhecer um pouco mais o seu trabalho. E depois a gente parte para o lançamento de 2023. Esse de 2023 você fez quando? Um mês, dois meses? Tem quanto tempo?
1: Ah, que lançou. Deve ter uns... Isso aí, dois, três meses, mais ou menos.
0: Que maravilha. As duas capas estão belíssimas. Você tem eles físicos aí com você?
1: Tenho. Tenho. Esse é o Por Trás de Tudo.
0: Olá, lá, gente. É um homem numa escada, como se estivesse é, escrevendo a própria história numa parede imensa. tá linda essa capa. Eu adorei.
1: É. A ideia também é por trás do muro, né? Que é por trás de tudo. O que, que a gente vai encontrar depois daqui? Que é um grande enigma. Né? A gente tem religiões que falam, mas a certeza do que a gente vai encontrar, isso Deus guardou ali numa caixinha e só vai revelar depois, no momento é... final.
0: Então, é, a ideia, tá mais ou está essa. Ele não. tá olhando.
1: É, tentando espiar ah. o que tem do outro lado.
0: Gente, eu que vi errado, então. Eu tô. Eu, eu tô olhando a capa e tô achando que ele tá escrevendo num grande muro. Mas não, ele tá em cima da escada, como se ele fosse olhar lá pro outro lado. É. Agora eu entendi. A gente vai encontrar, é né, Monique? Sim.
1: O que a gente vai encontrar, né? Depende muito do que a gente vai fazer aqui, né, Monique? A da... nossa história, da o que, que a gente está esperando dessa vida que a gente está tendo a possibilidade de viver, né? Que nos foi dado um tempo certo, a gente não sabe, a gente já vem com um prazo de validade. Tem uma frase que diz que, que a morte, a vida nada mais é do que a morte caminhando em passos lentos, né? A gente não sabe quando ela vai chegar. E Hering dizia que o que é angustia não é a morte, mas a gente não querer não admitir que ela existe. É.
0: Sim. Não, eu acho que está tem... tudo envolvido, né? Primeiro, Isso. o fato de a única coisa que a gente tem certeza na vida é que a gente vai morrer. É verdade. Segundo, o desconhecido nos assusta, nos Opa. intimida. Não. absurdamente ah, será não. que realmente as pessoas teriam a coragem de saber quando e como elas morreriam a data de validade dela eu acho que isso é um ah, grande isso seria
1: ruim é verdade seria. a incerteza é verdade. eu acho que é o que gera essa essa busca nossa, pela, principalmente, Monique, espiritualidade. Eu acho que está faltando um pouco de espiritualidade. A espiritualidade é que vai construir uma ponte que vai nos levar para uma maturidade suficiente para a gente entender o sentido da vida, que é isso que a gente tem que encontrar. Eu acho que tudo está muito interligado, tudo é conexão. O sentido da vida, para você encontrar a felicidade, aptidão, a o sentido da vida é isso. A que a gente tem e deu da pista. Você é para entrevistar, é, alguém é para escrever, outro é para música, para arte. Esse é o sentido da vida. Mas não importa você só ter o sentido da vida se você não tiver propósito. O propósito é você executar, você fazer alguma coisa. Eu falo que a gente tem, tem, tem ainda, né? lógico... Dois neurotransmissores que sempre vieram com a gente desde lado do tempo primitivo, da nossa evolução do australopoteco, passando pelos homem eretos, homem de Neandertal, até chegar ao homo sapiens, que somos nós. Mas nossa mente ainda é muito primitiva. E dois neurotransmissores que a gente desenvolvia e desenvolve até hoje eram o da, é, da sobrevivência, que é ligado ao alimento, que a gente tinha que lutar, os homens primitivos, né, com os animais em busca de alimento, e o, o, a satisfação né? aquela satisfação que você tem o prazer imediato mas Nossa. hoje tem três neurocircuitos, três ações que a gente deveria desenvolver, na verdade são três ações e aí cada uma se desenvolve em uma área do cérebro distinta que é a empatia, se colocar no lugar dos outros, eu acho que isso resolveria metade do nosso problema Me será tá que seria legal fazer isso? depois é a, a depois da empatia, seria a gentileza Vamos tentar fazer alguma coisa, dar um abraço, falar uma palavra de apoio, mas principalmente, porque esses dois, muito embora sejam importantes, não tira a pessoa daquela situação de sofrimento. Mas quem tira é a compaixão, é a terceira, é mais importante. Você pegar e falar, vem comigo, eu vou te ajudar. Mas nós hoje vivemos num mundo muito individualista. Quando a gente vivia em tribo, a gente vivia melhor, porque o espírito de coletividade ele era mais presente, Hoje é individualidade, você quer ter o carro melhor, a casa melhor, você quer ser melhor em tudo. E você compete, por isso que o nosso cérebro, ainda que a gente hoje tenha aí, sei lá, a raça humana, né, 300 milhões de anos, ainda é muito jovem para entender isso, né? O autorreconhecimento, você fazer uma viagem, Yang dizia que era mais fácil, é mais fácil você convencer alguém a fazer uma viagem para a lua do que fazer uma viagem interna. E se descobrir porque é aí que você vai conseguir haver o outro com olhos de ver mesmo. Porque se você não se olhar no espelho e ver o outro, o Brasil vai continuar sendo o país da corrupção, da exploração sexual, da violência, do, do, do jeitinho. Por quê? Porque a gente só vê o nosso, a individualidade. Isso que está faltando um pouco, desenvolver a espiritualidade, colocar em prática... Porque quando você desenvolve a espiritualidade, Monique, eu acredito que você aciona no seu cérebro, né? que a gente tem uma área é, pré-frontal, medial, que é para dentro, que a gente acaba desenvolvendo é, através do, dos circuitos, a gente desenvolve essa espiritualidade que vai te colocar em conexão com algo divino, que é a fé. E essa fé... Ainda que você não saiba nada, ela desperta em você um sábio interno, que é isso, que é ligado à empatia. O sábio interno é, será que eu posso fazer isso? Será que isso é legal? Até que ponto eu posso agir? Até onde eu posso ir? Onde começo, termino o meu direito e começo do outro? Eu não posso invadir. Porque o que, que nós construímos hoje? Nós construímos conceitos, já que já são pré-determinados e, e que são meio impostos. Mas eu digo que conceitos são, são roupagens, conceitos são roupagens que nos são colocadas e, e caretas de preconceitos. E você, é, você acaba é, é, trazendo para a sua vida prática alguma coisa que alguém falou e que, de repente, um líder ou, ou para você fazer ali participar e integrar a tribo, a manada, você acaba seguindo. Mas... Será aquilo, aquele comportamento... Eu acho que hoje a gente está numa falência comportamental de danada. Porque a gente, mais do que assustados... E você começou falando que a gente está assustado, a gente vive assustado. A gente está assustador. Esse é o grande problema hoje. que eu vejo, assim, da humanidade como um todo. Falei muito, você... né?
0: Você... Não! Eu adoro que fale. Porque eu fico só ali, é... É escutando. Eu gosto de gente que sabe das coisas, que sabe articular, que sabe argumentar e que sabe expor ideias de maneira coerente. E eu presto muita atenção quando os meus autores falam, porque eu estou sempre aprendendo. É. Eu, na verdade, é. quando trago vocês para o meu projeto, não é só para divulgar o livro de vocês Eu quero aprender Eu quero aprender o que você está trazendo no teu livro Eu quero aprender o que o outro Está trazendo no livro dele E isso é uma junção De ideias que desperta Dentro de mim um ponto de vista Que talvez eu não, não teria é, Me dado conta Se você não estivesse falando Se o autor não estivesse expondo Então é, é, Eu adoro ouvir os meus escritores Por causa disso e você tocou em vários pontos importantíssimos. A gente é formado aí, ou deveria ser, dentro de uma empatia que não se vê mais. A individualidade, ela interfere hoje no nosso meio de maneira direta, egoísta e cruel. Eu estou sempre pensando no meu eu estou sempre querendo para mim. Eu nunca estou disposta ou disposto a dividir algo, a pensar no outro. E isso causa em mim, é, enfim, quem age dessa maneira, é uma certa é, é, é lei da ação e da reação. Então, a gente tem medo do desconhecido porque a gente não sabe o que nos aguarda no futuro... E não tem consciência do que está apontando agora. Então, tudo que você falou, empatia, compaixão, é servir ao outro, é, é ajudar o outro. Falta muito isso. Eu acho que a gente está numa geração onde a internet tem uma influência muito grande nesse papel, porque abre espaço para que N tipo de pessoas com ideias ruins... E contraditórias possam se expor Agregando um número imenso de seguidores Que vão ali acreditar naquela ideia E propagar de maneira errada um conceito Criando exatamente o que você falou Um pré-conceito sobre determinados quesitos Que a gente tem que modificar Então assim, é... é a gente ia até, inclusive, começar com outro livro, mas a gente vai começar agora com esse, que a gente já mergulhou no Por Trás de Tudo. Então, vamos nesse. Esse Por Trás de Tudo, Alberto, você fez publicação independente?
1: Não, eu, desde o Outro Mundo Real, eu encaminhei os textos né, para algumas editoras. Aí, umas três ou quatro, mais ou menos, e elas me responderam positivamente, querendo publicar. Aí eu escolhi uma editora e a editora publicou. Não foi independente, não, é publicado por uma editora. Aí vende no site da Amazon, vende em e-book, vende no. no é no
0: a Viseu, né?
1: A... É Viseu, isso. Não a foi Viseu é
0: maravilhosa. Não. Eu tenho só escutado coisas boas da Viseu. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais por trás de tudo Histórias da Vida. Por trás de tudo, existe um grande mistério. Será a morte a linha de chegada ou um novo ponto de partida? O Alberto, qual é a tua, tua espírita, a tua tardecista, tu é católico, tu é espiritualista, o que, que você é?
1: é? Na verdade, Monique, eu não vou com frequência a nenhuma, mas eu li e leio muito o livro do Espiritismo. É a que eu mais me identifico, porque ela traz algumas respostas, mas que, que preenche mais, né dentro daqueles questionamentos que eu faço. Porque questionamentos são importantes. Nós temos que fazer questionamento. Lógico que sem aquela rebeldia insensata, mas também sem demasiada sensatez. Porque se nós não, não, não fizermos os, os questionamentos... É, nós vamos nos esconder num quarto escuro, deixando tudo do jeito que está, aceitando, mesmo que a gente não concorde, e não vamos ver é, o rumor do vento nas árvores do mundo. Então, a gente tem que estar tá sempre se indagando e, e para você se convencer. Se aquilo, na verdade, se adequa ao que você... Ainda que você não, não tenha um melhor entendimento, mas que você se convença. E que o outro, de repente, te convença de que aquilo não é, mas que não te imponha, né? Não fale é assim, você tem que seguir. E se você não segue, você é excluído. Platão falava lá no Caverna de Platão, que tem uma... uma ele escreveu que ele aprisionou, colocou alguns prisioneiros em uma caverna acorrentados, olhando para a parede. E Sim. em cima tinha uma fogueira que as pessoas viam as imagens, só aquele gesto, aquelas imagens... Um consegue fugir. E aí, quando foge, vê que a realidade era outra é. do que aquela. Então, trazendo para o mundo real, ele começa a entender de uma forma diferente. Então, quando ele volta para ele avisar, o que era o líder lá, fala, pô, ele está corrompendo as nossas ideias. Ele vai acabar convencendo vocês de uma forma diferente daquela que a gente está acostumado. Aí, o que, que faz? Mata o prisioneiro que fugiu. É justamente isso. Porque quando você fala e fala... Não, esse está possuído, ele está trazendo ideias que... Por quê? Porque a tua ideia, de repente, é interessante pode convencer. Então, o aprisionado é justamente isso. O preconceito que já foi estabelecido, a opinião que já foi formada por alguém e que não quer que ninguém traga algo para pensar. Porque René, Des... René Descartes dizia, Monique, que pensar é algo cansativo, perigoso, dá trabalho... Remexe águas paradas, né? traz à tona situações que você é, poderia ter resolvido, mas não resolveu. Então, o que a maioria das pessoas fazem? Não pensa. Repensar, nem pensar. Né? E refletir é transgredir a ordem do superficial. Mas será que transgredindo a ordem superficial as pessoas vão te acolher ou vão te, te repelir? Aí você, com medo, acaba, ah, não, o que ele está falando é isso, vamos seguir.
0: É, esse, essa, essa parte que o nosso autor citou né, de, Do Platão É a alegoria da, da caverna e a gente, Eu estudei durante muitos anos isso Mas bem no início da faculdade E é muito interessante Porque é justamente isso Eles estão numa caverna E aí através da sombra Eles veem que existe algo ali além Mas eles não sabem o que, que é E eles têm medo e aí quando um se aventura Para conhecer, para saber Para explorar o que está lá Do outro lado Todo mundo fica assim, não faz isso Estou avisando que se você fizer E você voltar, a gente vai matar você Porque eles não querem Abrir a mente Eles não querem sair Da onde eles estão Para conhecer um novo Porque o desconhecido Causa medo, causa intriga causa incômodo. E aí, um deles vai lá, descobre e, e mata a é charada. É interessantíssimo. Quem puder ler sobre a alegoria da caverna de Platão, é, joga na internet aí, que vocês vão ter acesso. Eu coloquei o link do livro aí para vocês. O, o pessoal que clicar tem vantagens é, na hora aí de acessar o livro do nosso autor, porque o podcast é afiliado da Amazon. Então, ao decorrer da live eu vou jogando os links e os cupons para vocês Além, é óbvio, de no final da live A gente vai fazer sorteio, né Alberto?
1: Isso aí
0: Ah, ah muito bem No final da live, gente, calma Bom, continuando por aqui Por trás de tudo Narra histórias de superação, de conquistas Mas também de perdas o Alberto, essas histórias que você traz no teu livro são histórias de diversas pessoas, histórias.
1: Entre uma e outra história?
0: Alberto!
1: Oi, voltou a conexão. Alberto? Então, né? Eu estou te, te vendo e ouvindo. Aí, agora vendo. Tá. Então, é... eu trago sim algumas. Não, o mundo real são só textos. São textos reflexivos, com base um pouco nisso que a gente está conversando, da nossa busca incansável é, do ter, que é, a gente acaba conectando à felicidade, mas que, na verdade... Não tem muito a ver, porque esse ter está ligado à alegria, que é algo efêmero, passageiro, até contagia as pessoas que estão ao seu redor, mas acaba rápido. A felicidade é algo que é mais interno, está ligado ao ser humano, aquilo que a gente faz para melhorar a nós mesmos e também procurar melhorar aos que estão ao nosso redor. Então, o mundo real ele traz esses textos, alguns textos voltados justamente para isso e o Por Trás de Tudo também traz alguns textos, falo da, fala das paixões humanas e trago é, um resuminho, assim, às vezes um, uma página, duas ou três páginas de algumas pessoas que eu conheço e que, e que têm histórias bem, bem legais mesmo, bem motivacionais que quem venha a ter né, a curiosidade da leitura é, perceba que tudo é possível, que é, é, que é o que você falou, nós vivemos a nossa vida é mutável. Então, a gente está em constante mudança. Tanto que a gente vê ah, os tipos de família que hoje a gente tem. Aí, muita gente não aceita. Aí, a discriminação, que é coisa que não é legal, acaba discriminando. A gente ainda tem preconceito racial hoje em dia. É um absurdo, mas a gente existe. Então, você tem que aceitar a escolha do outro, a escolha do outro. Se ele está bem daquele jeito, por que você eu que vou interferir? Então, são textos reflexivos do primeiro livro, Mundo Real, e o segundo também alguns textos. Falo das paixões humanas e falo algumas histórias de alguns amigos de, de superação. De, falo também de algumas meninas é, que, brevemente, esse, e que foram, é, eram abrigadas, porque é minha função, eu, eu também faço isso, sabe? É, em abrigos, faço audiências de, de, de menor infrator, de, de crianças abrigadas... Que aí a gente vai conhecendo um pouco de uma outra realidade que eu acredito que poucos têm noção, parece coisa de filme, sabe, Monique? É bem eu assustador. E aí eu faço ali algumas colocações, faço, trago algumas menções em relação a algumas delas também, bem breve, porque senão ficaria algo muito, um livro muito, muito grande, com muito, muitas páginas, e acaba é, não despertando muito interesse.
0: Muito bem, o Jorge está aqui, espantos, Monique, viva você. Espantos é o quê? Nome de livro? Do teu livro? o Jorge, não entendi, e põe aí nos comentários explicando para a gente. <risos> Bom, continuando aqui, fala de pessoas que podem ser o espelho a ser seguido e dar uma renovada no ânimo de quem? pensa em entregar o jogo da vida ainda no primeiro tempo. Apresenta ao leitor as características de algumas das paixões humanas, permitindo diferenciá-la e saber qual dessas lhe faz companhia com mais frequência. As paixões humanas fazem seu comercial e tentam lhe convencer se ela a melhor escolha. Cabe a nós nos livrarmos daquelas que nos fazem mal e adotarmos as que nos fazem bem. Alberto, lê um, um trechinho do teu livro para a gente. Pode ser um do início, do meio, do fim, para a gente conhecer a tua escrita, tua história. E... Tá, então,
1: então, assim, é, eu, eu, até logo no início, eu trago textos onde a finalidade é provocar uma reação positiva e uma análise de como estamos levando nossas vidas, o que realmente buscamos, onde queremos chegar. Pois, segundo Soren Kierkegaard, o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida e vivê-la de maneira íntegra, sincera e apaixonada. Mas isso não é tarefa das mais fáceis, principalmente em um mundo que é uma máquina de destruir a autoestima e cobrar resultados. Só que não é preciso alcançar o Himalaia intelectual, ser uma pessoa famosa, um homem poderoso, uma mulher deslumbrante, para descobrir o verdadeiro sentido da vida e de lhe atribuir harmonia capaz de atingir a verdadeira felicidade. Porque felicidade está ligada à espiritualidade. E eu já até falei né? que nós seguimos conceitos pré-determinados, mas conceitos são a roupagem dos valores ou a careta dos preconceitos, portinhas que dão para lugar nenhum ou paisagens desenhadas por um grande gozador que quis nos pregar uma peça. Falo das fases da vida com os prazeres e desafios de cada uma delas, da adolescência e suas intermináveis angústias e interrogações além da insegurança vestida com a máscara da rebeldia, a juventude idolatrada pela sociedade, pois nossa essência são paredes difíceis de escalar e fortes demais para admitir aberturas e também da maturidade com suas limitações, mas com uma longa, uma longa bagagem. Essa batalha será de toda nossa existência. Nem tudo que a gente pensa, a gente é. Nós somos a pessoa que estranha esse pensamento. Falo da nossa consciência que parece estar escondida em um quarto escuro, pois é esta que dá a nossa dimensão espiritual. E para, e para despertá-la, teremos que ter o autoconhecimento. O problema é que a gente gosta de falar mal do outro, fazer fofoca, inventar, pois é o prazer está em ver o outro em apuros. A rede social... Facilitou um pouco isso e também trouxe a ditadura da felicidade, porque na rede social todo mundo é belo, todo mundo é, é rico, todo mundo é feliz. Ninguém posta
0: foto do rivotril na é. internet.
1: E o principalmente, Monique, gerou o que hoje é, é entendido como a maior causa de inf infelicidade entre os humanos, que é a comparação. A comparação é muito ruim. E eu trago até um texto que eu falo esse tal de celular que tem exercido um controle sobre nós. A internet veio para nos ajudar, mas ela não pode se tornar pessoal e nem humana, pois tem coisas que ela não pode e não deve mudar. Amigos não podem ser apenas virtuais e laços de família, de amizades, não foram feitos apenas para serem mantidos por mensagens curtas. Não é o papel do GPS, não é o GPS que vai guiar a sua vida. Nem é papel do Waze ensinar o seu filho o melhor caminho a seguir após a tormenta. E também não é o Wi-Fi que mantém a nossa conexão com aquelas coisas incríveis e divinas que só a raça humana possui a senha. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um download só de coisas boas para a gente entender que nenhum aplicativo criado pelo homem é melhor do que aquele que a gente carrega dentro de nós e que se chama coração. Eu acho que é isso que está faltando um pouco entre nós. A gente é, entender que nós somos é, passif, passíveis de erros, porque a gente acredita que está sempre certo e, e quer convencer o outro de que a gente está certo, mesmo estando errado. E a gente vai é, ultrapassando os limites... E aí acaba invadindo um pouco a... o que não é legal, né? Invadindo um pouco a... o outro, a individualidade do outro a ponto de causar verdadeiros estragos. E que nem sempre a gente consegue Conseguem ser consertados, né? Você não consegue remendar. É igual um copo que se quebra. Você não chega e não consegue colar os cascos.
0: Eu vou te falar que esse papel hoje das redes sociais da internet como um todo, eu estava lendo uma, uma reportagem de que entre adolescentes o número de suicídios entre adolescentes aumentou não sei quantos por cento. Porque são adolescentes que estão na internet se comparando fisicamente e emocionalmente com uma outra... É pessoa da mesma idade ou mais velha Aonde expõe de maneira cruel Que o bonito, o aceitável, o legal é você ser magro É você ir para a academia É você viajar o mundo É você ter dinheiro no banco E aquele adolescente que está dentro de casa Que muitas vezes não está sendo amparado pelos pais, porque os pais não estão atentos ao conteúdo que está sendo é, visualizado. Ele está doente, ele está adoecendo. Então, eles entraram numa bolha de vida perfeita inalcançável, onde eles só veem através de uma tela. Eles não conseguem entender que aquilo não é real. E aí, quando eles não atingem aquela perfeição que a internet diz que é aceitável, eles se matam. É
1: verdade. A perfeição então, não existe, né? A internet passa essa perfeição ilusória.
0: Tá todo mundo feliz. Você tem um casamento perfeito. Teu namorado, tua esposa é perfeita. Você tá cheio de dinheiro. Seu carro... Nada disso é real, gente. As pessoas não estão felizes. As pessoas criam uma bolha dentro da internet onde ela ganha curtida e curtida enche o ego daquela pessoa. Ai, a minha foto gerou 100 curtidas. Olha, tá todo mundo me curtindo. É. A verdade é que ninguém se importa com você. As pessoas Entendi. curtem a sua foto com você viajando, mas elas estão morrendo de inveja porque acham que a sua vida é perfeita.
1: É verdade. É uma... E com relação a isso, tem até uma frase de uma, uma definição de Sigmund Baumer. Sigmund Baumer é um é, é polonês inglês que ele diz o seguinte: O conceito atual de felicidade líquida é você ser atestado pelo outro. Ou seja, tudo que você faz tem que ser validado. Você coloca e fica aguardando o número de curtidas, de visualizações, de, de pessoas que passam a te seguir. Então, você só é feliz enquanto toda hora você vai lá. Então, você... aquilo que traz a sua felicidade. E aí ele traz essa definição do que é felicidade líquida. É o que te valida. É o que. Aquilo que vai te proporcionar. Mas a felicidade está muito longe disso, né, Monique?
0: Está muito longe. Eu, eu faço uma proposta aqui para vocês ficarem três horas sem celular E aí vocês aumentarem para cinco horas Daqui a pouco, um dia, para vocês desintoxicarem Eu recebi um, um autor aqui que ele fez isso Ele falou que ele estava tão problemático com essa vida virtual Que ele precisou desintoxicar, senão ele ia enlouquecer ele ficou uma semana, depois ele ficou um mês, e ele falou que a vida dele, a qualidade de vida dele melhorou 101%. É. Porque ele viu que a internet é muito tóxica. Isso. As pessoas não torcem por você na internet. Não. Elas te invejam. invejam. Elas te criticam.
1: Não. Se você faz alguma coisa boa,
0: vai lá um comentário
1: ou outro, você faz esse tiver alguma situação, é, algo, seja o que for, pronto. As curtidas são enormes, né? É verdade.
0: E é um negócio muito perigoso isso. Muito
1: é. e A internet traz a ideia de... E, e aí, Nietzsche, que foi um filósofo alemão, ele dizia que a felicidade é ilusória. Porque, na verdade, nós temos... A nossa mente... Tem desejos insaciáveis. Porque o que angustia a pessoa é, que ela, é é a vontade. E aí ela vai em busca daquilo. Então, quando ela conquista aquilo que ela queria, ela vê alguma coisa melhor, ou vê na internet que alguém está melhor, ela perde o interesse. Então, nós temos que nos satisfazer com as nossas conquistas, porque senão jamais serão conquistas. Porque tudo. Absolutamente tudo tende a perder o valor se a gente não conseguir dar a ela a verdadeira importância, o verdadeiro significado, porque a forma como a gente vê, a percepção, eu compro um celular que eu atingi, que eu, que eu queria né? e atinjo o objetivo de, de comprá-lo, de adquiri lo Daqui a pouco eu lanço um iPhone 14, 15... Eu vou me angustiar para ter o 14, 15... Depois o 16... E assim você nunca vai conseguindo entender o que é... Chega no final da vida e fala... Pô, mas o que eu tanto busquei mesmo, hein? Você não se entende... Você olha no espelho e você não se reconhece... Porque nós não, pode, não podemos nunca perder... A fantasia... A imaginação... E lá no filme de Peter Pan... Traz um pouco disso, né? Onde Jane... É, ela vai para o mundo real e tem sua casa, depois ela é capturada por engano, por, pelo Capitão Gancho, ela volta para a terra do Far de Conta, mas para ela retornar para o mundo real, que ela quer voltar, ela só pode voltar voando. E aí ela tem que readquirir aquela imaginação, aquela fantasia de criança. Traz essa ideia da gente é, romper com as correntes do ego, com a amargura, com sofrimento, e a gente faz justamente dessa forma. É, não perdendo nunca a nossa capacidade de sonhar, de imaginar e de acreditar que tudo é possível, porque as perdas são inevitáveis, mas os ganhos muitas das vezes vêm para compensar. Porque a gente é, tem uma, uma frase da, da Lia Luft que ela diz já tive perdas que se multiplicam com o passar dos anos e já tive ganhos que de um modo geral não posso me sentir injustiçado. Principalmente porque não perdi a minha obstinada confiança que me impele a dar o próximo passo, mesmo quando tudo parece estar muito difícil. Aquela letra da música do Guilherme Arante, né? Mesmo quando Sim. o mundo diz
0: não. Que é lindíssima. É, é. é uma é música viver, lindíssima, né? lindíssima, é. lindíssima. Agora, isso levanta a famosa questão, né? Toda essa vida virtual, essas aparências que levanta justamente uma pergunta que está, que é o título, uma parte que é o título do livro do nosso autor. O que vem por trás de tudo isso? É verdade, né? é um mistério, né? É... né? O livro do nosso autor é por trás de tudo. E aí eu pergunto para vocês, o que vem por trás de tudo isso? Né? É o quão vazia nós estamos nos tornando para conseguir like, visualização e palminhas no WhatsApp. Porque a verdade é que a gente vai morrer e a gente não vai levar nada. Então, se, se a ideia fosse ter o um material, a gente não morria. A gente ficava aqui construindo a pegada e nananã. A gente não precisaria trabalhar esse lado espiritual do é. desapego, da evolução... Mas
1: a gente morre é. e não leva
0: a nada. E nem
1: mais, coisa. tá? E tem um pequeno texto de, de Mahatma Gandhi, que eu acho que a maioria conhece, que ele dizia que a gente perde a saúde para ter dinheiro. Depois, se preciso for e nem sempre é possível, a gente gastaria todo esse dinheiro para recuperar a saúde. A gente vive pensando ansiosamente no futuro. E aí seria ansiedade, né? Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. E acaba esquecendo de viver o presente, que é o nosso momento agora. E no final, a gente é, morre como se nunca fosse viver e vive como se nunca tivesse vivido. É um pouco isso, isso que a gente está tá construindo, né? Porque nós construímos a nossa vida a quatro mãos. Nós e nosso velho amigo ou inimigo chamado destino. É o problema que a gente nem sempre está alinhada, a gente nem sempre está na mesma sintonia, né? A gente nem sempre fala a mesma língua. Porque tem eu, eu também vi um dia desses algo interessante, que é assim, dos pensamentos surgem as palavras. Cuidado com seus pensamentos. Das palavras geram ações ou reações. Então, cuidado com o que você fala. Ações e reações vai gerar o seu hábito. Do seu hábito vai gerar o seu caráter. E do seu caráter o seu destino. Então, é uma escadinha que lá desde o pensamento gerado no nosso cérebro até chegar, será que a gente vai conseguir chegar naquilo que a gente desenhou para o nosso destino? Será que hoje a gente faz o que realmente a gente planejou lá atrás ou a gente meio que se perdeu no caminho, indo por atalhos querendo chegar mais rápido, mas que, na verdade, não só anteciparam a nossa chegada, como fizeram que a gente perdesse tempo e regredisse. E tempo é uma coisa que não volta, o tempo não volta, não para, não perdoa. Mas está chegando o fim do ano, né, Monique? E a gente continua correndo contra o relógio.
0: Exatamente. A gente está aqui pensando no Natal, no que a gente não fez, no que a gente fez, fez. A gente nunca tá satisfeito. Eu acho que despertar é muito difícil. É. Eu acho que esse processo evolutivo de você entender a si mesmo é muito difícil. As pessoas não se entendem porque não se conhecem. Elas conhecem o que está o que tá acontecendo na casa do vizinho, mas elas não conseguem compreender o que se passa com ela. Então é, é por isso que a gente vê muita gente agressiva, muita gente revoltada, muita gente que lida com situações, inclusive dentro da dor, de maneira negativa. Quer um, uma coisa mais maravilhosa para você evoluir do que você sofrer? do que você vivenciar a dor, seja de um rompimento de um ciclo, seja de um luto, seja de um emprego, seja sei lá do quê. Quando você está sofrendo, você está evoluindo, é. porque você está aprendendo, você está despertando. E as pessoas não se dão conta disso. Muita gente Passa pelo sofrimento, quando passa por ele, continua agindo da mesma forma. A gente vê isso o tempo todo, na pós-pandemia. Centenas de pessoas não mudaram o seu jeito de ser. Passaram por uma pandemia, onde perderam familiares. Perderam tudo e não aprenderam.
1: Eu pensei, sinceramente, eu pensei que ali a gente fosse conseguir...
0: Não, mudar um
1: pouco. Isso que você falou é nada mais é do que resiliência, né? É você Sim. enfrentar a dificuldade, dessa dificuldade você transformar em ação e você sair dali melhor. Porque você acaba desenvolvendo dopamina, adrenalina, que vai te manter mais atento, mais aceso, mais é, é, preocupado. Porque teve recentemente, o Monique, uma, uma pesquisa feita por Rava por e essa pesquisa, ela durou 80 anos, foi gasto um valor absurdo de investimento, e ele para chegar à conclusão de que a nossa saúde mental e a nossa saúde física ela está diretamente conectada àquilo que você faz pelo outro, a sua preocupação quanto mais você se preocupa com o outro, mais você consegue ser feliz e aí você rompe com, com certas amarguras com a dor, 80 anos, uma, uma grana absurda gasta para chegar à conclusão de que fora da caridade não há salvação.
0: Não há salvação. Exatamente. Servir ao outro, gente. Isso, a espiritualidade vem explicando isso há milênios, de que sem a caridade não há salvação. Foi o que Jesus é deixou
1: aqui entre nós, né?
0: Qual é o sentido de você viver para você sem olhar para o lado? Isso aí. Você está vendo... Pode ser um parente que você não gosta. Porque é aí que entra o verdadeiro teste. É com as é. pessoas que você não tem não, afinidade. afinidade, é, é. Pessoas com quem você tem atritos. Porque são essas pessoas que vão te ensinar a despertar. É para elas que você tem que aprender. Então, assim, pega um parente, um vizinho, sei lá com quem vocês não lidam dão mais, e tenta ver a situação de um outro lado. Sirva. Ah, Monique, eu não gosto, eu não consigo. Não. Coloque de lado e sirva. Seja útil, porque a caridade... Ela não é, é ela, ela abre, um, um, é como se abrisse um portal que você não consegue explicar. É, é, a, é a gratidão e a caridade. Né? É.
1: É essa conexão que a gente tem com algo divino e a gente libera tantas substâncias boas, mas a gente, a gente ou se vitimiza ou gosta de assistir notícia ruim, porque quando a gente fala mal do outro, a gente julga, a gente quer é colocar o outro numa situação desconfortável, tudo no universo é, é, é vibração, é frequência. O universo não entende a frequência do outro, ele entende a tua frequência. Então, quando você faz uma fofoca para estragar a vida de alguém, você julga o outro, você ataca o outro, essa frequência vem para você. Então, quando você vê um noticiário ruim... A dopamina já se concluiu que ela não é metafísica, não é espiritual, não, ela é, ela é física, ela é desenvolvida no cérebro. Sim. E aí, ela, no sistema neurológico, quando você faz alguma coisa de ruim, você tem raiva, você vê algum noticiário ruim que te faz mal, essa dopamina, ela entra na tua corrente sanguínea, ela se junta a um grupo de aminoácidos e se interliga com algumas células, que nós somos células e o segundo, os dois maiores receptores dessa substância é o sistema neurológico e o segundo o sistema imunológico aí quando ela vai para o sistema imunológico ela acaba diminuindo a tua imunidade, provoca uma série de doenças daí esses transtornos de personalidade que a gente tem hoje borderline, burnout tudo ligado aí a, a esse comportamento que a gente está tendo na sociedade o não ver, né? e não se despertar para os três principais ecos da mente que é o, a, a procrastinação, a negatividade e a desesperança. E tudo vem muito disso, do eu quero, eu tenho. Quando você não consegue, você se angustia, você fica com raiva. Ou quando você tem, você vê o que o outro tem melhor. Então você não, não liberou substâncias boas pela sua conquista, mas ficou insatisfeito porque o do outro é melhor. E a gente segue nesse... Eu digo, Monique, eu tenho uma frase que eu falo que nós ainda somos aqueles trogloditas com um mero retoque de civilidade que diante de um primeiro conflito, diante de uma primeira situação que nos desagrada, quebra aquela casca e a gente deixa à mostra nossos dentes, nossas garras, nossas unhas e nossos pelos. Então, nós evoluímos pouco no aspecto da coletividade do que do homem primitivo. Mas o homem primitivo justificava. Hoje, a gente tem tecnologia, a gente tem contato, a gente tem conhecimento, mas a gente continua se enfrentando como se nós fôssemos... É, tivesse um ringue e gladiadores, é verdade.
0: Nunca se viu tantos casos de jovens com câncer. De Isso. 20 a 30, de 30 a 40. É. Sabe o que é. que é o câncer, gente? Sentimentos não resolvidos. Emoções não resolvidas. É. Você nunca fumou, mas o teu câncer está no pulmão. É. Você nunca bebeu e você está com câncer no fígado. O rim é o maior catalisador de emoções não resolvidas. Cada órgão do teu corpo catalisa emoções que você não resolve. É por isso que o papel da arte na vida de um ser humano é tão importante. A escrita... É uma forma terapêutica de você lidar com os seus monstros. É não é uma é. terapia, mas é, é uma forma de você colocar para fora tudo aquilo que você não consegue, às vezes, verbalizar. É. A pintura, a composição, a música. Tem algo mais poderoso do que uma música, gente. É. A música arrepia a gente de um jeito que a gente não consegue explicar. Então, assim, é sentimentos e emoções não resolvidos causam doenças no corpo físico. Porque a mente está ligada com todo esse processo espiritual. Nós Isso. somos espírito, nós somos carne e nós somos emocional. Então, emocional. se você não equilibrar, você adoece.
1: É, isso aí, Monique, é o nosso sistema límbico, né? Porque nosso sistema límbico é o, é o que vai desenvolver nossas emoções. Ele vai avaliar as circunstâncias da vida, ele vai fazer uma é, ligação entre o sistema neurológico, endócrino e imunológico e organizar as nossas reações, ações e reações. E tem uma definição de Freud, Monique, eu vou ler para você aqui, que eu já tinha até escrito. As emoções... É, não expressas, elas nunca morrem, elas são enterradas vivas e saem depois das pior, da pior forma possível porque tudo é como você vê o problema tem gente que vê a dois olhos, depois o problema vem maior, ou então ele vê com uma lupa, aí o problema ele vê um monstro e aí acaba né, não conseguindo enfrentar problema para ser enfrentado, aí você passa por ele e você segue adiante é assim, nós sempre vamos todos nós vamos ter problemas no decorrer da vida. Não existe aquela perfeição que a gente vê na internet. Todo mundo rindo, belo, magro, né? Enfim, como você colocou antes aí.
0: Exatamente. Olha a importância. A gente tem chácaras, hein? Alinhem os chácaras de vocês. Limpem o chácara de vocês vão procurar um reiki. Vocês, quando começam, por exemplo, um reiki, inserem um reiki na vida de vocês, é fundamental. Vocês já, você já é, é assim, é, é transformador. O reiki é transformador na vida de uma pessoa. E aí entram outras coisas. Entram essa, essa, essa pegada da, é, dos chakras do alinhamento, da meditação, da respiração. Gente, quando a gente aprende a respirar, tudo muda. Tô falando respirar mesmo, tudo muda. Então, assim, é a gente tem ferramentas à nossa volta para que a gente comece aí esse processo de despertar, de evolução. E, e essa gente está precisando
1: um pouco disso, né, Monique? Porque é, eu já ouvi, acho que também quem está assistindo também, que essa, essa nova geração, ela está sendo vista não pelas conquistas, mas por tudo aquilo que ela não conquistou. Então, está sendo herdeira de virtudes que se perderam. Porque nunca na geração, nunca na história, uma geração posterior foi inferior em relação a outra. E não é só... Não estou não, não é, não falando do aspecto intelectual, não, porque intelectuais são bastante evoluídos, mas é no aspecto comportamental. E quando você falou do suicídio, eu vi uma pesquisa que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. A depressão, segundo a ONU, em 2030, vai ser a pior de todas as doenças, em todos os aspectos, porque hoje ela já é a mais incapacitante. Mais de 20... 2% da humanidade vivem com depressão. E o Brasil é, na América Latina, o país que tem o maior número de pessoas ansiosas. É
0: tudo por causa disso. A ansiedade está é, tomando conta das pessoas de um jeito que parece um surto. É Gente, verdade. a geração hoje ganha 20 mil, 40 mil, 50 mil fazendo dancinha no TikTok. Sabe é quando que a minha geração ganhava para estagiar? Pra quando se formava? A gente nunca. Imagina vai conseguir. de custo, né? Quando ganhava Não passagem, vai. Não vai.
1: Ai,
0: Não tem como a gente, porque faz parte dessa geração. Eles não têm essa noção de que estudar como a gente fazia. Eu vi até uma publicação esses dias. Olha, já que eu não dou para dancinha no TikTok, já que eu não dou para não sei o que lá, não sei o que lá, eu acho que eu vou estudar que nem os incas e os maias faziam. Porque é exatamente isso. A gente não está vendo essa galera ali, a gente não está vendo essa galera. E isso causa um retrocesso muito grande. Então, quando o Alberto fala desse retrocesso, é, é exatamente comportamental, porque eles não têm mais aquele, aquela barreira, aquele limite, acabou o limite.
1: A gente vive essa falência mental, esse estado de falência mental, né? porque você vai vendo, fala, caramba, o que isso acrescenta? Mas as pessoas estão ali. Aí você coloca um texto bacana, fala alguma coisa bacana, tem uma visualização pouquinha. Vai lá, dança, né?
0: O maior é exemplo disso, ligado. gente, eu, eu não assisto, tá? Mas como eu vivo de rede social, os vídeos aparecem para mim. Vocês devem estar tá vendo alguma coisa sobre essa fazenda. Nós temos dois opostos nessa fazenda essa cariúcha que é tudo que eu abomino, tudo que eu abomino. E a Raquel, a Xerazade, a jornalista, você vê o comportamento de uma, o comportamento da outra. Você vê como uma se articula e a outra se articula. Como os debates são gerados entre um oposto e o outro. Isso é de geração. A cariúcha é de uma geração totalmente desequilibrada ela não sabe falar ela nunca leu um livro na vida e não é só ela isso ficou claro quando essa tal da Natália saiu que falou que ela não entendia o que a o que a, a Xerazade, né, a jornalista falava, porque ela falava difícil não é que ela fale difícil, é que essa menina nunca leu um livro na vida é da geração dela eles não debatem, eles agridem verbalmente, eles xingam, eles ganham na voz alta, porque essa geração é, é assim.
1: Isso aí demonstra insegurança e desconhecimento, né? Porque aí você acaba gritando, é o outro que, que é um pouco, tem um pouco mais de cultura, discernimento, fala, não vou entrar nesse debate. Aí você acaba saindo. E deixando aquele que gritou lá se sentir o vencedor. Como se ali tivesse uma disputa, né? Não tem disputa.
0: E fica claro que ela se sente inferior a Sherazade, sim. Porque sim. não teve estudo. Porque não estudou. Você vê que ela é oportunista. Então, você vê uma diferença de geração muito grande... E eu tenho medo desse retrocesso. É. De você pegar uma menina de 22 anos que nunca leu um livro na vida. O
1: que desespera espera lá na frente, né, Mônica? Porque a gente está recadindo, é né? Nesse aspecto aí de, de cultural, de, de comportamento. A gente está num estágio de regressão impressionante. A gente vê a passos largos isso.
0: Exatamente. Exatamente. Agora, o, o Alberto me diz uma coisa. Seus livros estão à venda aonde?
1: É, estão à venda no site da Amazon, da loja americana, da Magazine Luiza. É vendido também em e-book.
0: Vou botar aqui para vocês. Vamos abrir o sorteio, Alberto? Pode. Pode. Aí sorteia um. Gente, um livro de cada, né? Um livro do mundo. Um real, livro de um cada? Dança. Mostra é, pra gente os seus livros. Por gentileza.
1: Um tá aqui, o outro eu tenho que buscar. Posso buscar ou mostra
0: Pode, claro! Se não tiver trabalho. Não, não. <risos> Lembrando, gente, que a entrevista vai ser assistida pelo canal do YouTube, Spotify Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro tá? Vamos abrir o sorteio Como é que vai funcionar o sorteio São dois livros Por Trás de Tudo Histórias é, da Vida E o outro livro Que se chama Mundo Real Reflexões Cotidianas Que é sobre tudo isso Que a gente conversou durante a live Como é que vocês vão fazer? Vão pegar o arroba do nosso Escritor Vão botar no story de vocês, marcando ele. Qual é o seu Instagram, Alberto? Luizalberto1485. luizalberto
1: Alberto. Luiz Alberto 14. luizalberto
0: Alberto 1425. Luiz 14,
1: Não, 85.
0: 85. Já coloca o arroba no story. Porque aí vocês vão marcar o nosso escritor. Quando a live acabar. O nosso escritor vai ver quem foi aí, é, quem foram as duas primeiras pessoas que marcaram ele para ganhar o livro. Pode ser assim, Alberto? Pode ser. Luiz Alberto 1485. O é Olha lá, gente. Mundo Real, Reflexões Cotidianas. E por o trás é de tudo, histórias de vida. Já coloca o arroba no story, gente. Vai lá, corre, 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 corre. Que foi. É, esse
1: tem uma ponte, tá vendo? Tem uma ponte aqui, ó. Sim. Que é mais ou menos isso que a gente falou, da nossa. Desde quando a gente chegou aqui, né? Porque a gente foi jogado aqui, sem nenhum, sem nenhum preparo, a gente não tem o um manual, não tem nada. A gente foi jogado e a gente vai, com o passar dos anos, a gente vai adquirindo conhecimento e sabedoria suficiente para superar os obstáculos, aquelas sentimentos ruins que a gente vai aprendendo para a gente chegar ao final com uma, uma situação bem melhor, né? Porque é, entre as portas do visível e do invisível, uma tênue barreira nos separa da eternidade. O que existe que são é, é, esses momentos que a gente vai vivendo e que a gente vai eternizando, porque a memória ela é contrária ao tempo, então aquelas memórias que a gente eterniza, lá na frente a gente vai sempre reviver de uma forma bem positiva, não com apego, porque senão gera depressão, mas a gente, porque depressão e ansiedade é de forma repetida, né? A gente repete aqueles pensamentos. E a gente, é, é, a gente não consegue ver que entre a porta do visível e do invisível, uma tênue barreira nos separa da eternidade. Além da materialidade passageira das coisas, porque tudo é passageiro, o que fica é o reino das coisas verdadeiras, que a gente carrega como tesouro no coração laços inquebráveis de um amor inseparável, ternuras de uma amizade real. Mãos que se selam em nossa caminhada, espíritos de luz como guias de proteção. E aí a gente vê que tempo e dinheiro não valem nada, são pó na estrada da evolução. Porque essa materialização que a gente tem é que limita o tempo, porque o tempo para o universo não existe, só existe para nós que somos materializados. Então para o espírito não existe tempo, existe para nós. O que é materializado é que tem uma noção de início, meio e fim.
0: Que maravilha! Lembrando que os livros do nosso autor estão à venda lá no site da Amazon, tá? Físico e digital. Eu vou marcar o Alberto como colaborador aqui na live. Então vai aparecer no, no Instagram dele no meu. E em todas as plataformas do podcast. A Verônica está falando que muitas famílias já foram abençoadas com o valor da venda do livro. Que maravilha! Isso aí! É, a, Verônica é é minha
1: esposa, a Verônica é minha esposa, a Verônica é minha esposa. A ah, Verônica é minha esposa. que maravilha!
0: Ela, beijo, ela se veste de mulher maravilha.
1: Ela vai, ela vai no, em, em lixão, ela vai em, em hospital de câncer, ela visita crianças é, em vários lugares, ela faz uma, uma caridade é, diária. Agora mesmo ela foi pegar, é, foi pegar doações de cesta básica, que a gente doa aí entre 40 e 50 cestas básicas mês doadas por amigos, e aí ela foi buscar roupas, sapatos, móveis, para levar a gente tem um carrinho massaveiro que ela faz a entrega pessoalmente, não, não tem objetivo de, de, de político. Nem, nem de promoção pessoal de nada porque não ganha absolutamente nada que ela ganha só evolução espiritual aí se veste de, de mulher maravilha para ir em festa faz festa vai em abrigo vai em asilo faz um trabalho bem legal então a gente faz essa, essa doação sempre com a ajuda de amigos tem um amigo que tem uma sapataria ela foi buscar sapatos aí uma agora doou uns móveis ela pega os móveis leva no carro para doar para as pessoas roupas ou seja, é, é, crianças com deficiência, conseguem cadeiras especiais, que são caras, aí guarda, é, é, juntam um, um grupo de amigos para capitalizar aquele valor. E, enfim, é um trabalho bem amplo e o Instagram dela é, é Verônica amor ao Próximo. Tudo junto, quem entrar vai ver lá o, o trabalho que ela faz nesse lado de tentar levar um pouco de alegria para essas crianças. Verônica, Ai,
0: Parabéns, tá, Verônica? Um beijo, um cheiro bem grande para você nessa sua trajetória que ilumine cada vez mais. Muito bem. Alberto, ela falou do eu acho... livro.
1: Desculpa interromper. Ela falou do livro ah. porque a gente ganha R$ reais por livro. Aí, quando chega um valor lá de R$ 500, R$ 600, reais, a... a, a a editora, ela me repassa e aí a gente destina para comprar algumas coisas. Só que vender livro é difícil. O primeiro vendeu muito porque teve amigos que com, um com amigo comprou 100, o outro comprou 200, o outro comprou 50, aí vendeu muito. Aí o segundo já não compraram em tanta quantidade, aí vende menos. Você acabou de falar, a leitura, infelizmente, não é um hábito que hoje as pessoas têm, né? Então... E o hábito da leitura que abre um moleque de conhecimento.
0: Exatamente. Mas não desistir é fundamental, é gente.
1: Esperança. Destrancar a esperança da caixinha de Pandora, né, Monique?
0: Exatamente. <risos> Ô, Alberto, querido, você é agradabilíssimo. Eu ficaria Obrigada. aqui batendo papo com você mais uma hora. É, volte sempre que você quiser. E eu adorei nosso conhecer encontro. Você. Vou aguardar o seu convite para a gente tomar um
1: café e eu levo a Verônica para você conhecer.
0: Super topo conhecer vocês Show. dois. Vai ser incrível. É. Vai ser um 40 prazer. 40 minutinhos eu estou aí na barra. A gente toma água de coco. Bate papo. É.
1: Ótimo. Vai ser um prazer. <risos>
0: Muitíssimo obrigada, tá, Alberto? Volte sempre. Todo sucesso para você tá. e para tua esposa. Obrigada. Obrigado a
1: você, Monique.
0: Tchau. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que hoje tem live até 11h30. Já já eu volto. Beijo, Tchau. gente!